0: Boa tarde, boa noite, meu povo. Olha eu aqui de novo, dessa vez para falar um pouquinho sobre a Revolta de Beckman, tá? que é um dos importantes movimentos nativistas que aconteceram aqui no Brasil, certo? A Revolta de Beckman aconteceu entre os anos de 1684 e 1685, certo? No atual estado do Maranhão e está muito relacionada com a Revolta da Elite Colonial frente às decisões da coroa, sobretudo no que se refere ao comércio local e à polêmica escravização dos indígenas. Vamos falar um pouquinho dos antecedentes da revolta de Beckman, tá? Certo, a revolta de Beckman, como todo mundo já sabe, aconteceu no estado do Maranhão, certo? Estado, inclusive, que foi né, região, inclusive, que foi é, colonizada é, sobre o reinado do Felipe II da Espanha, né? Felipe II da Espanha, ele vai então criar né, o estado do Grão-Pará e do Maranhão, certo? E qual era o objetivo dele? Era evitar invasões estrangeiras que aconteciam naquela região, tá? Então, a partir de 1630, a região foi conquistada pelos holandeses, tá? Mas depois que eles foram expulsos, certo A economia local, então, sofreu problemas no que se refere ao abastecimento. Por quê? Porque o local era, é, o local era muito difícil de ser acessado. certo A, a reconquista realizada pelos portugueses né, fez com que o local passasse a ser chamado de Estado do Maranhão e Grão-Pará e isso aconteceu a partir de 1654, tá? Então essa província incorporava territórios que iam né, de parte do Ceará até o Amazonas, ou seja, era muito grande o território na época que hoje aí vai estar né, tá abarcando o atual Maranhão, parte né, dos estados do norte e tudo mais, certo? Bom, o que que sustentava a economia local? O que sustentava a economia local eram as atividades de subsistência ligadas à agricultura e ao extrativismo. Certo? Na agricultura se produzia principalmente o algodão, mas também tinha produção de cacau, tabaco, né? E outras coisas. Então, alguns poucos ainda se arriscavam, né, na produção do açúcar e tudo mais. Mas o extrativismo e a produção do cacau e do tabaco eram o carro-chefe na região, certo? Então, do extrativismo se é, extraía né, as chamadas é, drogas do sertão, certo? Que eram itens que eram muito valorizados no comércio europeu. E o que são as drogas do sertão? Bom, cravo, canela, né, basicamente coisas desse tipo, Tá? É, o retorno financeiro dessas atividades era muito pequeno, portanto, a economia do Maranhão não era muito desenvolvida e isso não chamava a atenção da coroa portuguesa, certo? Então, ah, os habitantes dessas província, de, dessa província, dessa região, não tinham condições de comprar um grande número de escravos, o que, de certa forma, certo... É, desestimulava o tráfico para aquela região, certo? Então, era uma região que vivia com problemas de abastecimento de escravo. De toda sorte, né, a segunda metade do século, a partir da segunda metade do século XVII, a região vai presenciar né, a chegada ali dos seus primeiros escravos, né, dos suas primeiras levas de, estado, de escravo. E isso vai acontecer por quê? Por força, né, dos desentendimentos que ocorreram entre os colonos e os jesuítas. E esses conflitos aconteciam em decorrência certo, da ação dos jesuítas que é, agiam com o intuito de proteger, entre aspas, os nativos daquele modelo de escravização realizada pelos colonos. Certo? Mas, por outro lado os jesuítas catequizavam os, os indígenas e também passava a explorar as, a, a mão de obra deles, no que se refere a que A produção, das, a extração das chamadas drogas do sertão, tá? Então, é importante a gente perceber que havia um clima de tensão na região entre colônios e jesuítas e o plano de fundo disso era o que? Era os indígenas, o desejo de monopolizar a mão de obra indígena. Então, como solução para esse problema, certo? Vai ser criado é, a Companhia de Comércio do Maranhão, certo? E a Companhia do Comércio do Maranhão, ela tinha duas funções básicas. Primeiro, organizar a entrada de escravos africanos na região do Maranhão para poder suavizar essa questão da, da disputa com os jesuítas pelo controle da mão de obra dos indígenas e também abastecer o, a região com é, mercadorias e vender aquilo que era produzido lá, certo? Então, essa companhia, ela tinha como promessa entregar 500 escravos por ano no Maranhão, mas nunca conseguiu cumprir, certo? E tinha também, como eu já falei, a atribuição de é, monopolizar o comércio na região. Isso foi uma determinação direta do rei, certo? Então, a companhia do comércio do Maranhão, ela... Controlava os preços já que ela monopolizava, e isso né, desa é, desagradava profundamente as elites locais, certo? Então, esse elemento também é importante para a gente entender o que, é que foi a revolta de Beckman, questão dos abate do desabastecimento de escravos, a escravização dos indígenas e, portanto, aquela disputa com os jesuítas e o monopólio nas relações comerciais, certo? Então, a, o elemento-chave para a gente entender a revolta de Beckman né, é justamente a insatisfação dos habitantes de São Luís com a administração colonial. Por quê? Porque a administração colonial não beneficia a elite colonial, certo? Que fica prejudicada na relação da aquisição de escravos e na relação comercial também tá então é importante a gente lembrar disso então as causas dessa insatisfação é claro vão ser ali o, o elemento chave para a gente entender a a revolta tá como tudo aconteceu certo então é, para piorar ainda mais a situação Certo? Vai ocorrer a proibição da escravização dos nativos, certo? E isso fecha de uma vez por todas a questão do trabalho do trabalho da, da exploração da mão de obra na região. Ou seja, né, a ação dos jesuítas vai fazer com que o regente de Portugal, Dom Pedro, certo? É, vai, então, a partir de 1883, certo? Autorizar, aliás, perdão, até, a partir de 1680, vai autorizar, certo? A proibição da escravização de nativos no Maranhão, certo? E isso é importante de ser considerado, por quê? Porque a questão da mão de obra vai ser. É, vai ser batido o martelo, certo? Só que os escravos que vêm da África não são suficientes. E aí, o que, que os revoltosos na, na Revolta de Beckman vão querer? Vão querer a volta da escravização indígena. Da escravização indígena. Então, com essa lei, o trato né, e o controle dos indígenas foram exclusivos para a mão, as mãos dos, exuítas, dos jesuítas. E isso nos ajuda a entender também, certo? nos ajuda a entender também porque que quando estourou a revolta de Beckman, né, os jesuítas foram expulsos da região. Então, os principais acontecimentos da revolta de Beckman, certo? Então, o que que a gente vai entender como principais acontecimentos da revolta de Beckman? Vamos lá. Então, todos os fatores que a gente já falou anteriormente, certo, levaram a ser criada uma conspiração contra a autoridade colonial, certo? Entre os conspiradores estavam, certo, os irmãos Beckman, certo? E quem eram esses caras? Era Tomás e Manuel Beckman, dois irmãos que, né, acabaram batizando, certo, a revolta com seu sobrenome, certo? Entre os principais articuladores contra essa a administração colonial estava, como eu já disse, os irmãos Manuel e Tomás Beckman. Então, Manuel era o dono de um engenho e foi um dos grandes líderes da revolta. Já Tomás era advogado, era mais burocrata e cumpriu um papel secundário, né? De, que, de organizar e articular o movimento. Foi Manuel, certo? Foi o Manuel, certo, que se tornou responsável por convencer os habitantes de São Luís a se rebelarem contra a administração local, ou seja, houve uma articulação, tá? A revolta, então, começou em São Luís, no dia 24 de fevereiro de 1684, exatamente a data em que acontecia uma procissão religiosa na cidade. Olha a curiosidade, né? Os cidadãos, então, rebelados, <risos> renderam os guardas que tomavam conta da Casa do Estanco, né, para a partir daí controlar locais estratégicos da cidade, inclusive né, os armazéns da companhia de comércio tá? então o capitão morro do Maranhão né, Baltazar Fernandes foi preso durante essa revolta e eles assumiram aos poucos o controle da região, da situação então com a cidade de São Luís tomada, os rebeldes daí por diante formaram o um governo chamado de Junta Geral de Governo e entregaram para o comando, o, entregaram o comando a Tomás Beckman, certo? João de Souza de Castro e Manuel Coutinho também ficaram encarregados dessa missão. Uh, a partir daí, o novo governo de São Luís tomou algumas medidas, como a deposição do Capitão Mó, a expulsão dos jesuítas, os jesuítas foram expulsos e a abolição da Casa de Estanco. É importante a gente lembrar desse termo, tá? É importante a gente é, lembrar desse termo, certo? O estanco, certo? Que era, então, o monopólio, certo? Que era realizado pela Companhia de Comércio do Maranhão. Então, essa revolta vai assumir o controle, vai abolir vai inclusive depredar, depredar essas casas de estampa. Me enrolei com a palavra agora, mas tudo bem, segue. O governo então formado era composto por representantes de, de diferentes grupos presentes em São Luís, certo? Então a elite colonial vai assumir o controle e as funções vão ser divididas em diferentes grupos certo? Inclusive, dando algumas funções a cidadãos comuns e clérigos, certo? E clérigos, claro, que não pertenciam à ordem jesuíta, certo? Os líderes do movimento tentaram levar para outros lugares da província. Então, o que, que acontece? A gente vai ter ali uma tentativa de espalhar o movimento e tudo, mas isso não deu muito certo, certo? Então, é... esse apoio não foi efetivo, certo? E aí o governo da capital, né, do governo se centralizou ali na região do, do, de São Luís, certo? É impossível a gente é, ainda é, perceber que pouco a pouco a revolta de Beckman foi se enfraquecendo, né, em função é, de algumas pessoas importantes terem Abandonado o movimento, certo? Por quê? Porque essa situação ela, né, aos poucos foi sendo desarticulada, nós podemos dizer assim. Então, beleza, como é que vai acontecer o desfecho da revolta de Beckman, que já, né, com o passar do tempo já estava desgastada? Bom, ela vai durar mais de um ano, certo? Não vai ter apoio de outras cidades, vai sofrer um certo esvaziamento, como eu falei agora há pouco. E é, em maio de 1685, um ano depois, os portugueses vão enviar uma esquadra para São Luís, certo? E o comando da cidade foi recuperado sem muitas dificuldades. Por que sem muitas dificuldades? Minha gente, porque a região era uma região pobre. E os que tomaram o poder, apesar de serem elite local, não tinham recursos para articular uma defesa. Então, essa esquadra portuguesa trouxe Gomes Freire de Andrade, que assumiu o posto de novo governador do Maranhão, certo? Muitos cidadãos de São Luís fugiram com medo, né? Foram, então, é, se espalhando e isso desarticulou ainda mais a resistência. Então, a chegada do novo governador fez com que a normalidade, entre aspas, Certo? A partir da perspectiva da coroa, fosse restabelecida, ou seja, a coroa reassumiu o controle da região. Certo? E aí esse novo governador vai emitir as ordens para prender os envolvidos com a revolta. Né? Vai então mandar punir os envolvidos. Certo? Manuel Beckman eh, e Jorge Sampaio de, Car de Carvalho foram condenados à forca. Certo? Tomás Beckma e Eugênio Ribeiro eh, foram presos. Eh, Belchior Gonçalves foi açoitado e degradado, certo? De volta para Portugal. E outros envolvidos com menor importância, inclusive foram apenas multados. Certo? Então a revolta acabou. E os jesuítas retornaram à região e passaram novamente a explorar a mão de obra dos indígenas, certo? A companhia de comércio do Maranhão, entretanto, foi extinta. Por quê? Porque havia uma grande rejeição popular contra ela, certo? E a proibição acerca da escravização indígena foi revista pela coroa, ou seja, foi criada uma exceção no Maranhão para a... Proibição da escravização indígena, certo? Então, no ano de 1688, uma nova lei vai entrar em vigor na região. Com essa lei, certo, vai ser então, é, vai vir então a novidade da criação de critérios específicos para a escravização dos indígenas, certo? E o controle sobre essas questões foi atribuído à Fazenda Real e à Corte. Certo? e a partir daí retornaram-se as é, chamadas expedições é, que tinham o intuito de capturar os indígenas, certo? E a escravização dos indígenas no Brasil foi terminantemente proibida só em 1755, por ordem, então, do Marquês de Pombal. Então, vocês podem perceber que a Revolta de Beckman ela reflete toda a insatisfação da elite colonial no que se refere a questões econômicas envolvendo o território. Quais questões econômicas? Exploração da mão de obra nativa e também desabastecimento de escravos na região. Além de o isolamento geográfico da região, ser um outro entrave que não foi resolvido como deveria pela coroa portuguesa que criou uma companhia de comércio, a companhia de comércio do Maranhão que não dava conta do recado e o que é pior, ainda monopolizava os preços o que prejudicava diretamente os interesses econômicos da elite local, certo? Então os objetivos claramente eram acabar com a companhia de comércio do Maranhão Resolver a questão do desabastecimento de escravos e a volta da escravidão indígena. O movimento prosperou, prosperou por cerca de um ano. Só que a coroa portuguesa retomou o controle da região, certo, e puniu, certo, com muita é, força, nós podemos assim, muito rigor os envolvidos, ok? Então, é importante a gente entender o contexto para poder saber como a revolta de Beckman se deu, certo? Porque isso nos ajuda, inclusive, a entender um pouco de como foi a colonização, certo? Ou a consolidação da, da, da colonização na região norte do Brasil, ok? Um abraço para vocês e até a próxima.